0: 渣男已经成了当代社会男女的公敌，属于过街老鼠的存在。对女性而言，渣男骗财骗色；对男性而言，渣男是可恶的、不讲道理的竞争对手。但神奇的是，虽然大家在公开语境里都是在谴责渣男，但现实是，大多数渣男过得都不是很差，而且很多过得还相当潇洒。甚至还有不少女孩子直言喜欢渣男，不少男孩子暗地里呢还很羡慕渣男。所以，我们研究一下哈、啊，为什么渣男可以在大家都敌视的情况下依然可以存在，并且可以获利，甚至收获一些羡慕，就成了一件非常有意思的事了。为什么一个明明是有问题的存在，反而取得了更大的便宜呢？事出反常必有妖啊！反直觉的事儿往往有着合理的解释。在我看来，哈，渣男群体属于极为纯粹的利益驱动者，做的一切事儿只为达成目标，甚至某种程度上，哈，他们的一些操作具有大量所谓成功人士的特质。什么特质？目的明确，简单直接，高效执行。不择手段，道德感低，而且擅长心理研究，习惯从利益角度思考问题。尽管他们不懂这些理论，但是在犯渣的过程中，这套东西总是在起作用。甚至可以这么说，很多所谓的成功人士，其实呢，只是商场中的渣男。毕竟自古以来，能够在激烈的竞争中存活下来的。没有一个是善茬呀！从渣男的角度来思考问题，哎，真的是一种挺奇妙的一种体验。我们先从目的来聊啊，任何时候都不能脱离目的、目的来谈行为啊。渣男的核心目的是什么呀？很简单，通过交易从女孩身上掠夺资源，不管是金钱还是性，本质上其实都是一种资源掠夺嘛。在保证掠夺的同时。还要确保呢，能够让自己的利益最大化，哎，可以全身而退。其实呢，就是一种占便宜的交易。一切的策略都应该是围绕这一项目的来进行的。那么，在确认目的之后，第一个要做的是什么呀？市场调研。简单说哈、啊，就是女孩子喜欢什么的男孩不管是装扮也好啊，谈吐也好啊，交往机制也好啊，都要完全围绕女孩的需求来进行。交往这件事儿<咳>，就像做生意一样，双方啊总得在对方身上找到自己的需要的点啊，不然人家凭什么跟你交流啊？对吧？做生意呢也一样，了解用户需求是基础中的基础。哎，知道你的目标想要什么，然后满足他。这也其实是很多直男不容易讨女孩喜欢的核心原因。哎呀，守着自己的人生观、价值观不放。在市场上啊，就是那种又臭又硬的品牌，除非碰上极为对眼的消费者，不然你根本卖不出去的。对不起啊，在这儿误伤索尼了，我不是说索尼啊，索尼还是不错的。低阶的渣男只有一套策略，什么策略？狂轰滥炸。就像很多品牌的市场部不知道怎么做运营，除了砸钱撒币，什么都不会。但是高阶渣男就会有一个精准的动态策略了，什么？依据目标的反馈，快速调整自己的执行方式，哎，达到一种高适配性与自身利益最大化的那么一种平衡。就像牛逼一些的市场部，是知道来看 ROI 来动态调整投放策略的，甚至一看渠道转化率和用户的活跃度，就能看懂流量质量。单纯乱撒币啊，不能说没用，只能说是。不够聪明。当有了对女孩的基础理解了啊，和有了一些个基础的执行策略了，然后这个渣男们干嘛呢？很简单啊，广撒网，快速试错，高效迭代，那么一个策略。很多人呢以为渣男只会缠着一个女孩子，实际上不是的，一个渣男会同时在短时间内对大量女孩进行相同策略的试探。用同一个聊骚的话术，可以一天用几百次都不腻歪。甚至如果没有足够多的女孩的微信，你都没法成为渣男。为什么要大量的去聊骚啊？很简单啊，因为用户基数决定了最终付费用户的个数啊。你人多了，你才好成交啊。首先哈、啊，不同女孩的特点、个人性格、玩笑尺度、敏感话题都是完全不同的。有些女孩呢，就一个字滚，然后就拉黑；但是有些女孩呢，会更加的包容、开放。哎，还有些女孩呢，或许是不喜欢，也不会很直接的拒绝，因为人都是有多样性的嘛。实际上，这就是一个大型的控制变量的对照组实验，用同一套话术去撩不同的女孩子，收获的这个实验数据是非常有效的。模型迭代要素。其次呢，广撒网还有一个好处就是降低失败率啊，一个失败了，立马换人就好了，不在难搞的女孩身上多浪费一秒钟，这样的效率非常高。就像很多那个诈骗短信弄得跟弱智一样，就是为了快速筛选掉脑子好使的，骗那些脑子不好使的，这样人家成功率才高啊。记住哈，各位哈，渣男的目的是从女孩身上。占便宜，而不是一定要和具体某个女孩子交往。一旦有了非你不可的目标，那就不叫渣男了哈。最后呢，收集到的这些数据和反馈，可以非常有效的迭代自己的撩骚策略，来迭代更新一下话术。哪怕渣男们没有这种思维模式，也不影响他们迭代。为什么呢？因为同时和大量的女孩子聊骚，在这个强度下。人类本能的反应速度和回馈的效率都是会提升的。你光是靠肌肉记忆都能提升这个撩妹的话术啊，肌肉记忆你都能提升撩妹的话术了。而且在这么大量而且密集的训练方式下，你就是一头猪，你也能成为情圣。并且刚才我说的这个东西在商业上的应用非常的普遍，就是敏捷迭代，什么意思呀？最小成本商业模式的验证。又叫做 MVP。其实生活中的每个渣男，其实都是在践行 MVP 最小成本的商业模式的验证。然后又该怎么办了呢？当通过大量的话术和撩骚啊，筛选出一批可能容易上钩的女孩的时候，很多渣男就会进行更直接的筛选。啥意思？早期的筛选是海选，然后进入到精选，就这意思。精选的方法很直接，拉近关系的同时，单刀直入的去表达自己的需求，尽最大的可能试探女孩子的底线，筛选出啊一批尺度更大、更大概率成功的女孩，然后做精准的策略打击。这个手法在商业上，就是类似于通过用户画像来做精准的用户筛选。只不过现在的商业是通过用户的自动标签来打 tag， 而渣男呢是手动来做啊，并且方案呢比较原始一些。比如啊，大尺度的玩笑和更大尺度的爆照需求，这都是在试探。其实走到这一步的时候，用户的流失率和女孩的这个拉黑你的几率其实是相当高的。但是你筛选完之后，最终留下来的就是精准用户，基本算是已经成功了一大半了。假设啊，这个渣男之前同时和300个女孩聊天到了这一步的时候，如果能有10个，已经算是很棒了。为什么呀？一般商业精准用户的转化率能做到 3% 你也很牛逼了。当然了，更大的可能就是一个也没捞到。但对他们来讲，其实也不是问题，总结失败经验啊，再重复之前的步骤就可以了。渣男们都是不达目的不罢休的。然后呢？当收获一些精准用户之后，需要的就是集中优势资源来超出用户的期待，从而达成交易。为什么和渣男们一比，很多普通的男孩子显得没有足够的魅力呢？其实很简单的道理，因为渣男本身又不图长期的关系。只图的是短期的快感，所以呢，当然可以在极短的时间内把所有的优点集中爆发了，并且无底线的讨好女孩子，满足女孩子的一切需求。而很多普通男孩子呢，是考虑到维持长期关系的成本，所以呢，在交往过程中啊，往往看得更远，也会更多的在一些细节上提出意见，啊，力图双方平等交流，讲些什么道理，因为考虑到了以后啊，对吧？这样的差别就会导致两个问题。第一是渣男的心理优势，什么心理优势？因为完全没把女孩当回事啊，也根本不考虑负责啊，所以心态特别特别好，你说什么就是什么，而且特别放得开。这其实会给女孩子一种错觉，什么错觉？一种大气的感觉。第二个是渣男的行为优势，什么行为优势？由于不考虑长期的投入和维护成本，所以呢，完全可以集中优势资源，直接轰塌对方的认知。和做生意一样，啊，集中资源优势，直接轰塌了用户的认知。你一个渣男和一个直男，渣男只考虑眼前，直男看得更远。你当然策略就不一样了。这不就跟跑马拉松似的吗？正确的策略是什么呀？前20公里不能跑太快。而是保留体力，留着最后分配发力。但是渣男呢，其实只跑那前面的一千米，我就跑一千米，跑完了我就换一场比赛。所以一上来就是冲冲冲，这当然是不一样的速度了。其实很多渣男都应该改叫快男。更有意思的是什么呢？情感本身也是冲动的，所以很多女孩子很吃这一套。毕竟，渣男可以在短时间带来超出他们期待的新鲜感啊！哎呀，被宠溺的感觉来了。当阈值被击穿的时候、啊、往往也会不顾一切的给他回报。投桃报李也是人的本性之一啊。不是说他们傻，而是信息不对称，他们以为后面还有更好的、更长期的，实际上，渣男就是一波流。这其实啊，和很多商家一模一样。靠砸钱收获到用户信任后，一把割完韭菜就跑，一模一样的。所以说，这割韭菜无所不在，无处不在。当和女孩子发生了更实质的这个关系之后，这个渣男们就面临抉择了：要么是结束关系，要么就是榨取更大的价值。这里面其实就涉及到了商业上的用户精细化运营。用户精细化运营本质上是通过不同满不断的满足不同用户的痒点，从而呢在不同用户身上实现更大的价值榨取。这个价值呢往往是金钱，对吧？早期我给用户投入了这么多了，你不从用户身上榨取价值那是不合理的呀。很多渣男呢不懂这个道理。但他们本能性就会去尝试从女孩子身上获取额外的利益。这里涉及到的操作哈有很多种，不过核心还是对于心理的把控。要知道哈，绝大多数女孩子还是非常善良的，尤其是一旦认定了一个爱人，大多数女孩都是不做他想的。这渣男啊，一旦获取了女孩的信任。啊，不少人就会借钱啊，甚至骗贷呀、啊。很多女孩子一出于这个情感冲动啊，都是会脑子一热的。当年我看过一个案例，就是调研学生贷催收这个案例的时候，起码有 30% 的女生都是帮男朋友借的钱。咖啡豆是个男人，我都觉得这些男的太他妈差劲了。当然了，很多女孩子其实也不傻。这个时候呢，很多渣男呢还有进阶操作，一种是针对之前的超出期待做反向操作，什么呀？就是我冷淡你。由于很多渣男呢都是短时间给到女孩超出期待的体验的，一旦突然变了冷淡，很多女孩子会下意识的出现不适应。然后呢，渣男一会儿热情，一会儿冷淡。最终呢，导致女孩的心态完了崩掉了，彻底的患得患失，出现了心理漏洞，很容易就被束手就擒。像这种控制用户期待值的操作，在商业上非常常见，就是用于榨干用户价值的。比如还有一种操作，什么操作？引入竞品，哎，竞争对手，来激发女孩子的危机感。绝大多数女孩啊，对于配偶都是有明确的领地意识的。渣男要做的就是模糊这种领地意识，让女孩感受到似乎还有别的女孩对她也感兴趣，从而呢激发保护本本能，给出了这个渣男呢更多的优待。这里呢往往包含了金钱。放在商业上，这其实就是典型的。灵活使用补贴和活动杠杆来调动用户的神经，往往应用于哈各种大促销、各种大促，对吧？促销活动通过什么倒计时啊，以及限时限量的这些方式，激发用户的危机感，从而促进成交。当然了啊，玩脱了就会口碑崩盘了。不过渣男不在乎这一点，实际上在渣男那边哈，口碑本身就不重要。甚至更差的口碑还能成为一种吸引力，去吸引那些什么呀特别好奇的女孩。因为很多女孩子潜意识里边呢是有征服浪子的欲望的，但这同样啊也容易被利用啊。我告诉很多女孩子们，你们在这里听好了哈，一些所谓的真正的浪子都是大猪蹄子，哪有那么多浪子？这一堆东西听下来。我想大家也能听明白，为什么渣男会过得不差了吧？嘿，因为他们的一切的手段和手法，其实大多数都是符合商业规则的，而且是被人类屡次验证过的商业规则。所有不道德的操作背后，都是明确的商业逻辑和强大的执行力，并且其实啊，商业逻辑都没有渣男的逻辑强大。为啥呀？因为正常的商业逻辑，哪怕是短期投入，也要考虑一下长期收益。而渣男们不需要啊，他们是那种割韭菜的逻辑，哎，赚了就跑。这也就代表了他们在操作的时候，可以更加的没有底线，更加的直接。而很多直男们，呵呵交往啊、谈恋爱、啊、还都是手动操作。那你们一跟遇到这些工业化流水线的渣男策略一比，对吧？而且他们还没有底线，你们这战争怎么打呀？用绿帽子打呀？其实啊，二者竞争的时候，谁更加没底线，谁就更有优势。所以呢，最终就形成了劣币驱逐良币，市场的活力和价值都在降低。男孩们两极分化，一部分化身为渣男，一部分呢表示不谈恋爱，屁事没有，爱谁也都不如爱自己直接。女孩们呢也两极分化，一部分的情感阈值也在不断的被渣男提高，一部分被伤害后觉得男人都是大猪蹄子。当然了，渣女们其实也有一套类似的操作逻辑，那就是另外一个故事了。回头咖啡豆来聊。最终呢，男女对立就这么产生了，大家觉得自己都没错，实际上他们也确实都没错。每个人都做出了基于自身利益的最优选择，但是市场就变质了。我是作者3 6 5天咖啡豆，如有一点点的收获，请您订阅并转发专辑，并且来个五星好评，感谢您的收听。